0: vez desde la transición la ultraderecha puede ocupar puestos de gobierno. La estrategia de Casado lanza a Vox, a la vicepresidencia de Castilla y León. ¿Hay algo que lo pueda impedir? Hoy en Un Tema al Día, cara de vicepresidente. ¿Hay alternativa a un gobierno con Vox? Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. Paradoja en Castilla y León. El PP ha ganado las elecciones, seguirá gobernando y, sin embargo, sus sensaciones de amargura. Pablo Casado forzó un adelanto electoral para reforzar su figura, para mandar un mensaje a Pedro Sánchez y a Díaz Ayuso, y lo único que ha conseguido es cambiar a Ciudadanos, un socio débil, por Vox, que le come terreno.
1: Se ha vuelto a demostrar la gran utilidad de Vox para detener al Frente
0: Popular de socialistas, de comunistas, de separatistas y de terroristas en España. Vox consigue 13 escaños, es tercera fuerza y por primera vez la ultraderecha está a punto de meterse en un gobierno. Ha empezado la tormenta. ¡Qué buena es esta lluvia para la siembra y qué cara de vicepresidente! Se le está poniendo a Juan García Gallardo. Voy a saludar a Antonio Vega, director del Diario.es en Castilla y León. Hola, Antonio. Buenas. ¿Qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García Gallardo? Dice Bascal. La mayoría no habrá escuchado. Vamos, yo tampoco. Este nombre de García Gallardo hasta hace bien poco es el candidato de Vox. Cuéntanos tú, ¿quién es?
1: Pues Juan García Gallardo es un joven treintañero que ha aparecido de repente en la política de Castilla y León, porque hasta que Vox le nombró candidato... Nadie le conocía, más allá de que su padre ha sido abogado de causas del Partido Popular, de personas implicadas en casos de corrupción del Partido Popular durante muchos años. Entonces es una persona que ha sido una sorpresa. Cercano a movimientos ultraconservadores, Gallardo expone el arquetipo ¿no? de candidato de un
0: partido como Vox. Vamos a escucharle. El Partido Socialista, que integra el Frente Popular que gobierna ahora mismo en España, alimentando todos esos sindicatos de clase ultra subvencionados que defienden unos intereses muy distintos a los trabajadores. Y Antonio, ¿qué tono ha empleado en esta campaña electoral García Gallardo? ¿Ha tirado de esa raíz ultraconservadora que dice que tiene o ha intentado jugar otro tipo de papel?
1: Vox ha planteado una campaña bastante inteligente en Castilla y León donde ha obviado sus habituales argumentos más polémicos o sus propuestas más polémicas hasta hoy, que casualmente después de la campaña pues ya ha planteado sus líneas rojas al Partido Popular y le ha pedido que acabe con el decreto de memoria histórica, uno de los más avanzados de toda España, y que acabe también con la ley de violencia de género autonómica. Pero hasta ahora nunca lo han manifestado en lo que ha sido la campaña de una manera muy explícita. Han tirado de los argumentos habituales de que hay territorios que están muy maltratados por la Junta de Castilla y León que eso lo han repetido a lo largo y ancho de todas las provincias como un argumento muy repetitivo, buscando ese voto enfadado con el Partido Popular y con el gobierno de Castilla y León.
0: ¿Qué consejerías o qué cuotas de poder va a exigir Vox, además de la vicepresidencia, para entrar en el gobierno?
1: Pues parece que Vox va a pedir las consejerías que están más cercanas a su ideología ultraconservadora, en las que pueda influir socialmente, ¿no? como puede ser educación o como puede ser servicios sociales o sanidad. Veremos si el Partido Popular acepta concederle estas consejerías, que tienen una gran influencia socialmente, a Vox en un hipotético gobierno de coalición.
0: Dices hipotético y déjame que aproveche para abrir aquí el melón que todos estábamos esperando, el de si hay alternativa a que Vox entre en el gobierno. El PP, que ahora ve un lío en todo esto. Intenta una operación complicada, gobernar en solitario, sin Vox. Y para eso, dice Mañueco, el presidente, hasta ahora y lo seguirá siendo si nada cambia de Castilla y León, que no descarta un acuerdo con el PSOE. Lo escuchamos en Onda Cero. Pero no es menos cierto que las personas de Castilla y León nos han dado el mandato para gobernar que la posibilidad de un gobierno en solitario es factible, eh, pero que tenemos que sentarnos y hablar con todas las fuerzas políticas. Vamos a ver cuál es la voluntad del Partido Socialista y la capacidad de poder llegar a, a un acuerdo. Eh, rápidamente, un par de preguntas a mis compañeros. Por tanto, sí. si me permiten, sí, sí, con claro. humildad, no descarto tampoco un acuerdo con el Partido Socialista. ¿Pero realmente esto es factible? ¿Está el PP proponiendo un cordón sanitario a Vox? ¿Hay una alternativa? a la entrada de la ultraderecha en el gobierno. Vamos a ver qué claves tiene mi compañera Esther Palomera. Hola, Esther. Hola. Esther, por lo que tú sabes, ¿todo esto es un teatro de mañueco antes de cerrar su pacto con Vox o realmente hay un escenario alternativo?
2: Bueno, el debate está abierto. Yo creo que en este momento está más abierto en el Partido Popular que puede estar jugando a ese escenario que en el Partido Socialista, hasta donde yo sé que no se lo han planteado. Bien, es verdad que la pregunta obligada ante el escenario que nos han arrojado a las urnas este domingo es si es posible otra política. Y si aislar a la ultraderecha es una tarea que corresponde a todos los demócratas o solo a una parte del arco parlamentario. Yo creo que... Eh, hay experiencias en nuestro entorno más cercano, en Alemania o en Francia saben muy bien lo que representan las formaciones como el Frente Nacional o la Alternativa por Alemania, que son partidos que no son aptos para llegar a ningún tipo de negociación. Allí tienen claro que con la ultraderecha se puede hablar pero no gobernar y este es el debate que se abre por primera vez. En nuestro país después de los resultados de las elecciones en Castilla y León. Eh, bien es verdad que el Partido Popular tendría que asumir ese compromiso y por parte del Partido Socialista tendría que enfrentarse probablemente a una nueva apertura en canal de sus propias bases como ocurrió eh, hace años eh, como consecuencia de la investidura de Mariano Rajoy.
0: La ejecutiva del PSOE, desde luego, ha dicho que no va a dar su abstención, que no piensa apoyar un gobierno corrupto del PP. Es lo que ha dicho. No sé si el PP puede hacer algo para mover esa posición.
2: Tengo la impresión, eh, a tenor de las primeras declaraciones tanto de Mañueco como de algunos dirigentes nacionales del Partido Popular, que el Partido Popular va a intentar sumar o arrastrar al sí en la investidura de Mañueco a los partidos regionalistas ¿no? o localistas. Y si sumase esos siete procuradores que tienen eh, las formaciones de la España vaciada, necesitaría solamente tres abstenciones. El Partido Socialista podría facilitar esas tres abstenciones y dejar gobernar al Partido Popular en minoría.
0: Sí, pero como dices, suena complicado. Esther Palomera, muchas gracias. Gracias a ti. Antonio Vega, vuelvo contigo. Hemos visto algunas voces que parece que son minoría en el PSOE diciendo que quizá, que sí, que es buena idea ofrecer esas abstenciones para evitar que Vox entre en el gobierno de Mañueco. ¿Tú cómo ves el ambiente en ese sentido?
1: Es verdad que ayer mismo en el Partido Socialista se empezó a analizar el tema de si sería viable una abstención y permitir que gobernara Mañueco en solitario. Pero es verdad que esto no garantiza la gobernabilidad. Mañueco al final sí que tendría que tirar de box pues, para la aprobación de presupuestos o para la aprobación de sus principales leyes. Y en el PSOE ya hay voces que apuntan a esto. Pero es verdad que esto sería una gran contradicción para el PSOE porque 35 años seguidos de gobiernos del Partido Popular... Era el principal argumento de la campaña del Partido Socialista. Y facilitar un gobierno a Mañueco pues parece que puede entrar en contradicción.
0: Antonio Vega, muchas gracias. Muchas gracias. Y antes de marcharnos...
2: ¿Tienes el síndrome de pensamiento acelerado? Ya sabes, es en que la mente está todo el tiempo llena de pensamientos, lo que dificulta la concentración, aumenta la ansiedad y desgasta la salud física y mental. Te ofrecemos la mejor manera de combatirlo. Deja que tu mente se vacíe de todo lo que no necesita y se concentre en lo realmente importante. Entra en podimo.es barra al día y disfruta de 60 días de prueba gratuita para escuchar los mejores podcasts. Y miles de audiolibros en Podimo.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín. Con la producción de Carmen Ibáñez y Zaskun Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.